0: Ucrânia chega hoje ao 22º dia, com novos bombardeios deliberados a alvos civis, apesar de pequenos avanços no campo diplomático.
1: O líder ucraniano quer que o Ocidente reconheça a Rússia como estado terrorista e o presidente americano chamou Putin.
0: Enquanto persiste o um impasse para um cessar-fogo, as cidades ucranianas continuam sendo destruídas pelos ataques russos.
1: O repórter Vinícius Bernardes tem as últimas informações ao
2: vivo sobre o conflito no leste europeu. Bom dia para você, Vinícius. Bom dia, Milton. Bom dia, Cássia. Bom dia novamente aos ouvintes. Milton terminou agora há pouco o discurso por videoconferência do presidente da Ucrânia, Vladimir Zelensky, ao parlamento alemão. Ele disse que existe um muro no meio da Europa da falta de liberdade. Zelensky pediu ainda que a Alemanha assuma o um papel de liderança e acabe com a guerra na Ucrânia. Ele foi aplaudido de pé pelos parlamentares. Ontem, o líder ucraniano também fez um discurso por videoconferência no Congresso americano e reforçou o pedido para a criação de uma zona de exclusão aérea em seu país. Desde o início do conflito, o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, e outros líderes têm negado a solidariedade. O voltou a fazer críticas a Moscou e chamou o presidente russo Vladimir Putin de criminoso de guerra. O Kremlin reagiu e classificou a fala do democrata como imperdoável. Ao longo dessa madrugada, os ataques seguiram intensos e novos bombardeios foram registrados em diversas regiões do país. Na capital Kiev, um míssil russo atingiu um prédio de 16 andares e vitimou pelo menos uma pessoa. Nesta quarta-feira também, as delegações de Moscou e Kiev voltaram a se reunir e os representantes dos dois lados consideraram que as negociações avançaram um pouco. Para hoje, está previsto uma nova reunião de emergência do Conselho de Segurança da ONU para discutir o agravamento da crise humanitária na Ucrânia. Também serão abertos nove corredores humanitários, segundo informações das autoridades ucranianas. Hilton Cássia, eu volto com vocês.
1: Muito obrigado. Essas foram as informações do Vinícius Bernardes. Vamos a outros destaques desta quinta-feira. Cássia Godoy.
0: Por causa dos impactos da guerra na Ucrânia, o preço do petróleo e a inflação acima da meta, o Comitê de Política Monetária do Banco Central aumentou a taxa básica de juros em um ponto percentual, para 11,75% ao ano.
1: Foi o nono aumento consecutivo da taxa Selic que atingiu o maior nível em cinco anos, em março. 2021, a taxa básica de juros estava em 2% ao ano, menor patamar da história.
0: O presidente do Conselho Regional de Economia do Distrito Federal, César Bego, destacou que o conflito no leste europeu e a inflação vão continuar impactando a Selic nos próximos meses, como já sinalizou o Copom. A inflação... um pouco
1: mais, chegar a 12,75 e pode ter uma certa influência em função das questões da guerra aí, com relação à própria inflação aumento do preço dos combustíveis e também dos alimentos o Banco Central dos Estados Unidos também aumentou a taxa de juros ontem, a primeira vez desde dezembro de 2018
0: a alta desta quarta-feira foi de 0,25 ponto percentual colocando juros na faixa que vai de 0,25 a 0,5% ao ano
1: a alta dos juros nos Estados Unidos faz parte de um movimento global. De fevereiro até agora, os bancos centrais de países como a Inglaterra, a Argentina, a Rússia e o Canadá também subiram as taxas. Considerando
0: os juros nominais, o Brasil tem uma das maiores taxas do mundo. Ocupa o quarto lugar atrás de Argentina e tem atualmente uma taxa básica de 42,50% ao ano, Rússia 20% e Turquia 14%.
1: Antes de invadir a Ucrânia, a Rússia tinha a taxa básica de juros de 9,5%. Mas o Banco Central russo elevou a taxa em mais de 10 pontos de uma só vez, numa tentativa de conter a rápida desvalorização do rublo após o início da guerra.
0: 6 e 8.
1: O presidente Jair Bolsonaro afirmou que se pudesse privatizaria a Petrobras hoje para ficar livre das críticas por causa do aumento do preço dos combustíveis.
0: Jair Bolsonaro não se conforma com um reajuste de quase 25% no diesel e 19% no litro da gasolina, anunciado pela Petrobras por causa do impacto da guerra na Ucrânia no valor do petróleo.
1: Em entrevista à TV Ponta Negra, afiliada do SBT do Rio Grande do Norte, Bolsonaro reclamou que a Petrobras não esperou o Congresso votar o um projeto sobre os combustíveis antes de conceder o reajuste. A
3: proposta foi aprovada
1: no mesmo dia do aumento.
3: É impagável o preço dos combustíveis no Brasil. E, lamentavelmente a Petrobras não colabora com nada. Muita gente me critica como se eu tivesse poder sobre a Petrobras. Não tenho poder sobre a Petrobras. Para mim é uma empresa que poderia ser privatizada hoje. ele ficaria é livre desse problema. E a Petrobras se transformou na Petrobras Futebol Clube, onde lá o clubinho lá de dentro só pensam neles. Jamais pensam no Brasil. Até mesmo repasse para o gai de cozinha é algo impensável. Fizeram também. E foi feito um pedido para que deixassem no dia seguinte, atrasasse um dia. Eles não nos atenderam. Então, por um dia, a Petrobras cometeu esse crime contra a população desse aumento absurdo nos preços de combustível. Isso não é interferir na Petrobras a ação governamental, é pelo bom senso. Poderia esperar o mesmo. E quando eles deram o reajuste, o preço do petróleo lá fora estava tá em 130 dólares. Hoje está em 100 dólares. Agora eu pergunto à Petrobras, que eu não tenho ascendência sobre ela, eu não mando na Petrobras. Vou reduzir o aumento absurdo concedido na semana passada ou está muito bom para todos vocês da Petrobras?
0: Na mesma entrevista, Jair Bolsonaro cogitou a possibilidade de demitir o presidente da Petrobras Joaquim Silvio Luna. O general tem dito que não vai pedir demissão.
1: O presidente insiste que não interfere na política de preços da estatal, mas revelou que pressionou Silva Silvio Luna a adiar o
3: reajuste, o que não foi atendido. Existe essa possibilidade, todo mundo no governo, ministros, secretários... Diretores de empresas, presidentes estatais, podem ser substituídos se eu estiver fazendo esse trabalho a contento. Então, não quer dizer que vai ser trocado ou que não vai ser trocado. Eu só não posso trocar o vice-presidente da República. O resto, todos podem ser trocados, obviamente, por, por motivo de, de produtividade, por motivo de, de falha né, ou omissão no respectivo serviço. A gente Agora, sabe. eu quero de dizer que o presidente da Petrobras está amarrado numa série de legislação. Mas a solicitação feita, não oficialmente, porque não podemos interferir na Petrobras, nem vamos interferir. De atrasar um dia o anúncio do pagamento, isso pegou muito mal para todos nós aqui no Brasil.
0: 6 e 10.
3: As clínicas de
1: vacinação privadas alertam que pode faltar vacina da gripe para atender a demanda prevista para este ano.
0: A associação do setor afirma que a procura deve aumentar por causa da decisão do Ministério da Saúde de excluir as crianças de 5 anos da campanha nacional de vacinação... E começa no mês que vem.
1: Como a CBN revelou, a redução da faixa etária foi motivo de divergência no Comitê de Especialistas que assessora o Ministério da Saúde. O governo alegou que precisava reduzir o público-alvo da campanha por falta de seringas.
0: Nas clínicas particulares, a vacina da gripe vai custar entre 120 e 160 reais. O presidente da Associação das Clínicas de Vacinas, Geraldo Barbosa, explica que a compra das doses é feita com antecedência, e que a exclusão das crianças de 5 anos Acaba criando uma demanda adicional
1: O número de doses já estava Programado, então as quantidades de doses Que a gente vai receber em 2022 Já foram produzidas e a gente não tem expectativa De ter doses adicionais Com isso, a gente acredita Principalmente agora, depois que o Ministério da Saúde, ele tirou a faixa etária de 5 anos, que era contemplado até o ano passado, que tinha direito a usar a vacina no Programa Nacional de Imunização pode trazer ainda mais pressão para esse sistema. 6 horas, 12 minutos agora.
0: O Estado de São Paulo vai começar a aplicar na segunda-feira a quarta dose da vacina contra a Covid-19 em idosos acima de 80 anos
1: podem ser imunizados
0: todos os que
1: já completaram quatro meses da terceira aplicação. A expectativa do governo paulista é que 900 mil pessoas dessa faixa etária sejam contempladas. Atualmente, a segunda dose de reforço só é aplicada em pessoas com imunossupressão.
0: O secretário estadual de saúde, Jean Borenstein, explicou que a quarta dose é necessária porque a eficácia da vacina diminui com o tempo em pessoas mais idosas. Uma vez que
3: tem uma diminuição da produção de anticorpos em relação à população comum e, com o passar dos meses, esses anticorpos tendem a baixar ainda mais. Por isso, fazer um reforço, o que nós tecnicamente chamamos de buster vacinal, é fundamental. Essa população que está sendo vacinada hoje é uma população que tem o que nós chamamos de imunosenescência, que é o envelhecimento do sistema imune. 6 horas, 13 minutos.